0: Olá, seja bem-vindo, você está ouvindo Vozes do Agro, podcast do Sistema Faeng Senar, aqui quem fala é o Maicon, e eu vou seguir com vocês em mais esta edição. Você que está envolvido aí e acompanha a atividade no campo, já deve saber que o sucesso da produção está, claro, diretamente aí atrelado às condições climáticas, condições do solo, a semente, os tratos, mas não para por aí, não é mesmo? A administração dos recursos, sejam eles os insumos ou os recursos financeiros, requerem, ou melhor, exigem atenção. Mas quem vai falar sobre isso, com propriedade, é o nosso convidado de hoje, o Rony Araújo. Ele é engenheiro agrônomo e também atua como instrutor aqui no Sistema Fang Senar.
1: Vozes do Agro.
0: E antes de apresentar o nosso convidado, eu aproveito para dar uma dica para você que está ouvindo a gente. Toda quarta-feira tem episódio novo sobre os mais variados temas, sempre destacando a atividade agro e a atividade mineira. Então eu quero convidar você a fazer parte dessa rede e nos seguir aí na sua plataforma preferida. Pode ser no Spotify, pode ser no Deezer ou no Google Podcasts. É só você acessar o nosso perfil Vozes do Agro e clicar em seguir. Bom, vamos lá. Bem-vindo, Rony. Olá, Maicon.
1: Muito obrigado.
0: Bom, eu comecei aqui o nosso episódio destacando a questão da gestão da propriedade. Então, Rony, dentre as funções administrativas, nesse contexto, como
1: utilizá-las? As funções administrativas, elas são importantíssimas para todo e qualquer empreendedor rural. Não adianta esperar progresso de uma propriedade que se trabalhe de maneira aleatória, que se trabalha de qualquer jeito. Veja você, é, nós trabalhamos em cima de quatro pilares. Quais são esses pilares que mantêm a empresa de pé? Planejamento, organização, direção e controle. Eu costumo dizer que o produtor que planeja, ele tem uma chance muito grande em alcançar o sucesso comparado com quem trabalha de qualquer jeito, quem trabalha de qualquer forma. O planejamento nos dá um norte, nos ajuda a usar o lado racional da ação, deixando do lado a emoção. Então, quando se planeja, a chance de alcançar o objetivo é muito maior. E aí entra a questão do, da organização. Empreendedor rural tem que ser organizado. Ele tem que saber exatamente onde as coisas andam, como as coisas andam e como elas andam. Junto à organização, todo empreendedor rural tem que ter direção. O produtor tem que saber exatamente o que ele quer da vida. Se ele ainda não sabe, isso não impede ele de ser feliz e trabalhar de maneira correta. Mas é sempre bom saber o que quer, porque sabendo o que quer, você sabe exatamente onde você vai chegar, então a direção nos orienta para isso, a minha propriedade é uma propriedade que trabalha com gado, é corte o leite, gado, corte, cria, recria ou engorda, fruta, horta, é olericultura, é fruticultura, então assim, eu tenho que ser definido o que eu quero para a minha propriedade poder me dar o retorno financeiro esperado, então, nós trabalhamos com planejamento, organização, direção e controle, que é uma ferramenta importantíssima. Porque quando o produtor é controlado, e aí eu vou mais além, eu falo do controle, Maicon, controle principalmente das finanças. O produtor tem que saber quanto que ele ganha, o produtor tem que saber quanto ele gasta. Sabendo quanto se ganha, sabendo quanto se gasta, ele sabe quanto sobra. Sabendo quanto sobra, ele sabe exatamente o que ele pode investir. Então, o que se ganha, nós chamamos de receita. O que se gasta, nós chamamos de despesa. Receita menos despesa, ela tem, por obrigatoriedade, gerar lucro. Caso não dê lucro, cuidado, pode empatar. Empatou, acende a luz amarela. Pior que isso, pode dar prejuízo. E quando o produtor tem lucro, o que, que ele faz com o lucro? Eis a sacada da sabedoria. É aí que entra a ferramenta de administração como um todo, pegando esses quatro pilares. Planejamento, organização, direção e controle. Produtor controlado, com lucro, ele investe. Produtor tem que entender que não pode ter dinheiro sobrando em caixa. Isso é diferente de ter reserva. Reserva financeira é uma coisa. Ela está ali para emergência ou oportunidade. Agora, dinheiro sobrando, você está sobrando, alguma coisa está acontecendo. Ele não está empreendendo, ele não está multiplicando. Boa, Rony deu a dica,
0: ele passou aí para a gente quatro indicadores chaves que você tem que observar e colocar em prática, né? Planejamento, organização, direção e controle. Falando aí em gestão do
1: negócio,
0: a gente precisa entender que o setor rural, além disso, tem as suas particularidades,
1: não é isso, Rony? Sim, é, porque nós temos o setor produtivo, ele entra dentro do setor primário. O setor primário, ele se difere do setor secundário, do setor terciário e da infraestrutura. A economia do nosso país, ela movimenta em função desses quatro setores. O setor primário é o nosso setor, é o setor produtivo, é onde o produtor se encaixa. Setor secundário, ficam as indústrias, o setor terciário, o comércio e a infraestrutura, que é quem transporta tudo isso, seja via rodovia, hidrovia, ferrovia ou aerovia. O nosso setor ele tem as suas particularidades e o produtor tem que estar sempre atento a isso. Por exemplo, solo. Se você pegar a indústria, não precisa de ter muita terra. O transporte não precisa de terra. O comércio não precisa de terra. que agora, com essa onda, essa febre aí do e-commerce, né? que é o comércio eletrônico. Nós, não. Quem está no setor produtivo precisa de terra para produzir. É uma particularidade do setor produtivo. Outra coisa, clima. Ô, Marcos, o que é clima? Clima é a fusão de cinco fatores. Temperatura, luminosidade. Quem oferece isso? O sol. Prestação pluviométrica, chuva, vento e umidade relativa do ar. E aí fica sempre o questionamento que eu faço nos treinamentos de administração. A indústria, o comércio e o transporte dependem do clima? Não tanto diretamente quanto nós. Se chover, a indústria roda. Se não chover, a indústria roda do mesmo jeito. Às vezes que a gente tem que parar se for uma chuva intensa. Vento forte, o comércio abre. Vento forte, não testando ventando, começa o ar do mesmo jeito. Aqui, se não houver um bom planejamento, fazer um quebra, fizer um quebra vento, o vento provoca acamamento nas plantas e aí vem um prejuízo como consequência. Então, o clima, ele está ligado diretamente ao setor produtivo. Outra coisa que chama a atenção, que é uma particularidade do setor rural, os nossos produtos são perecíveis. Então, colhão tem que vender eu estava agora há pouco fazendo um cálculo de produção de alface para uma turma e nós falávamos sobre os custos de produção e a perecibilidade da alface. A alface você colheu no dia, você tem que comercializar no mesmo dia. Se você não tiver uma forma de guardá-lo, armazená-lo, que vai aguentar aí talvez no máximo três dias, no máximo, você vai perder. A indústria e o comércio, não. Vendeu, vendeu. Se não vendeu, fica ali. No outro dia, vende. Se não vendeu, no mês seguinte, vende. Não perde tão fácil. E eu digo mais. Nós ainda sofremos com a questão dos ataques, das pragas e das doenças. Nós temos um problema sério, porque o ciclo de produção nossa é irreversível. Se eu plantei uma melancia, e a melancia começou a chover, o que aconteceu essa semana, quando uma aluna Linha me mandou uma foto de uma melancia que teve um problema com encharcamento. Choveu, encharcou, o que vai acontecer? Essa melancia ela vai perder, é irreversível, não tem como reverter. E eu ainda citei o exemplo de um boné. A indústria, quando ela confecciona um boné assim, a costura saiu errada, é muito simples. Corta e costura novamente, porque aquele boné não é perdido, é recuperado. Lá, se uma praga ou uma doença deformou um fruto na lavoura, não tem como recuperar, não. É irreversível. E aí o prejuízo vem. Então, o produtor tem que estar atento às suas particularidades e como isso vai interferir diretamente na produção e na comercialização da sua empresa rural.
0: Legal, Rony. Ficou claro aí, então, que essas variáveis simplesmente reforçam a necessidade da gestão eficiente, e bom que você já deu a dica no tópico anterior. E nesse ambiente de empresa rural, a atividade, justamente pelo ponto de vista como um empreendimento mesmo, como trabalhar a favor os pontos dentro da porteira antes e também fora, né, fora da porteira?
1: Eu não canso de falar isso nas propriedades por onde eu passo. Isso tem que ser dito o tempo todo, o produtor tem que ficar alerta. O que diz respeito ao ambiente antes, dentro e fora da porteira. Ambiente antes da porteira, o produtor conhece muito bem e conhece melhor que ninguém, porque ele sai, ele vai comprar os seus insumos, as suas ferramentas, se eu virar com o produtor e dizer para ele, onde eu perguntar para ele, onde eu posso comprar uma ração com menor custo? Ele sabe exatamente onde vende. E um adubo, ele sabe exatamente onde vende. Onde eu compro semente com os melhores preços e as melhores formas de pagamento? Ele tem aquele fornecedor em mãos. Então, isso é o antes da porteira. Ele sai para comprar. E o dentro da porteira? É tudo que tem dentro da sua propriedade. Ele conhece, ele identifica, ele sabe os pontos, ele vai onde... Se eu perguntar para um produtor, é muito comum eu virar para o produtor e dizer para ele quando estiver trabalhando com esse ambiente, antes, dentro e fora da porteira. Onde é que tem um martelo aqui? Ele responde na lata. O martelo fica na sala tal, na parede, você vai ver o martelo encostado lá. Onde é que fica a paia inchada? Ele sabe. Onde é que está aquele implemento, aquele trator, aquela máquina? Ele conhece dentro da porteira, porque, afinal de contas, a porteira é dele, é a propriedade dele. O grande gargalo, Michael e todos os nossos ouvintes, estão fora da porteira. É o que vem depois. O produtor precisa sair, Produtor tem que conhecer SEASAs, produtor tem que conhecer feiras, ele tem que participar de eventos, palestras, cursos, treinamentos, simpósios. Raramente ele sai. E às vezes ele fica de mãos atadas, de mãos presas ao. Antigamente nós chamávamos de atravessador. Hoje nós não falamos mais de atravessador. Hoje nós usamos o termo intermediário. O intermediário vem, compra toda a sua produção. E ele sabe exatamente quem produz, e sabe exatamente quem compra, ele vai lá na mão de quem produz e vende para quem compra e ganha em cima do produtor. Então, quando o produtor sai e ele vai em busca do mercado, o produtor tem uma possibilidade muito maior de trazer o cliente para dentro da sua propriedade. Então, o gargalo nunca esteve em como se produzir. O gargalo esteve na comercialização, que é o que eu enxergo como fora da porteira, buscar conhecimento, novidades e clientes.
0: E, olha, aproveito aqui para agradecer a sua participação e já deixo o convite em aberto. A gente te espera aqui numa próxima oportunidade, viu, Rony?
1: Ô Marcos, se tem alguém que agradece aqui, esse alguém sou eu. Para mim, é muito, muito interessante falar para o produtor. Afinal de contas, essa é a minha profissão, essa é a minha função. Eu devo isso ao produtor. Quando acontece, vira até mim um canal, o, o nosso canal, é, fica fácil levar a mensagem até o produtor. Então, minha gratidão a você e a todos que estão nos ouvindo. Faço votos que Deus abençoe muito esse período chuvoso e essa produção de todos aí. Fiquem com Deus. E é
0: essa mesmo a função aqui do nosso podcast, é ser mais um canal de difundir conhecimento e trazer aí temas práticos para o pessoal do campo mesmo, né? E o Rony já é veterano por aqui. Você pode conferir outras edições. Eu destaco aqui os episódios de número 28 e 18 que o Rony aí traz com maestria informações super práticas para atividade no campo. E se você tem interesse em participar dos cursos oferecidos pelo Sistema Faeng Senar, como o de Administração de Propriedades em Regime de Economia Familiar, relacionado ao tema desse podcast, basta você entrar em contato com o sindicato de produtores rurais aí do seu município. Agradeço você que seguiu com a gente até aqui e até uma próxima.